0: Reggeli, dors. reggeli dors. A Bluegrádio Reggeli Információs műsor.
1: Reggeli Személy. Balás Péter volt, Uniós Biztos, korábbi külügyminiszter a vendégünk, a CEU Emeritusza, professzor Emeritusza. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nagy diplomáciai nap a mai. Ugye a franciak elnök Macron Moszkvában tárgyal, Scholz kancellár első útja kancellárként gondolom legalábbis az Egyesült Államokban Bidennel találkozik, de hát azt hiszem, hogy a világfigyelme mégis arra irányul, hogy mi lesz az orosz-ukrán konfliktussal. Ugye egyrészt vannak rossz hírek, hogy tovább nőnek a csapatok az orosz oldalon és állítólag Belarusban is komoly orosz, és még majdnem azt mondtam, hogy szovjet, összevonások folynak. Másrészt meg, mint hogyha talán Putyin elnök a diplomáciában, egy kicsit kicsit óvatosabb hangot ütne meg, nem? Mint hogyha inkább beszélnáról, arról, hogy hát talán elkerülhető ez a, ez a fegyveres konfliktus. Vagy én csak szeretném kihallani abból, amit mond.
0: A diplomáciai nap az valóban így van, mert az Európai Unió két legfontosabb vezetője, ugye, hogy említette, Macron tegnap elröpült Moszkvába, és ma fog tárgyalni Putyinnal, és Olaf Scholz pedig bemutatkozó látogatást tesz, de hát ezt idézőjelben mert már az előzetes interjúkban elmondta, hogy ő biden igen jól ismeri, mint hogy Biden is nagyon jól ismeri a világot, Európát és többek között Németországot. Fontos tárgyalások következnek, és ami, ami közben történik, az két párhuzamos folyamat, az egyik, hogy amerikai ö, szatellit felvételek azt mutatták, hogy tovább nő az orosz katonai jelenlét ukrajna határai mentén, még pedig két oldalról, hogy az egyik a hagyományos kelet-ukrajna, ez a Donetsk-Luhansk megyék határán, az orosz oldalon, a másik pedig, hogy épp most, terveznek, készítenek elő egy nagyon nagyszabású hadgyakorlatot Belaruszban, és ott is növekszik az orosz jelenlét. A ukrán keleti határnál százezerre becsülik a jelenlévő orosz katonák számát Belarusba 30 ezer, és az tovább nő. Hadifelszerelés tankok, most már nehéz bombázók is gyakorlatoznak. Tehát mintegy bekerítették Ukrajnát, és ugye katonák arra is rámutatnak, hogy a belarusz azért kell, mert onnan sokkal közelebb van Kijev.
1: Pár, nincs 100
0: kilométer talán. kilométer, kb. 75 kilométer a határtól. Tehát ez nagyon erős katonai fenyegetés. A német külügyminiszter Annalena Baerbock mondta Moszkvában, hogy hát akárhogy magyarázzák, százezer katonát nem lehet nem fenyegetésnek tekinteni felfegyverzett katonát. Na most ez az egyik folyamat, tehát ez a katonai eskaláció, és van egy másik folyamat, ami tulajdonképpen a pozitív oldala, hogy ugyanakkor tárgyalnak. Tehát ha csak a fegyverek szólnak, vagy, vagy a fegyvereket rázzák, akkor az, az egy nagyon erős fenyegetés. Ha közben hajlandók tárgyalni is, már pedig Putyin ezt a kettőt egyszerre csinálja, a nyugat, a NATO, az EU, a nagy európai országok e e e taktikája most az, hogy inkább tárgyaljunk, mert amíg tárgyalunk, addig nem lőnek. De e Putyin viszont azt mondja, hogy tárgyaljatok, mert különben lövünk. Tehát körülbelül ezek állnak szembe egymásra.
1: Na jó, de amelyek az orosz követelések, hogy a NATO vonuljon vissza, akár vonuljon vissza azokból az országokból is, mint Magyarország is, amelyek mondjuk így hogy a szovjet érdekszférába tartoztak, tehát most már nem csak arról van szó, hogy Ukrajna csatlakozhat-e valamikor a NATOhoz vagy sem, ezek nyilván a NATO számára elfogadhatatlan követelések. Ugye egy orosz
0: lépés történt december közepén, akkor fogalmazták meg ezeket a, az igényeiket. Ugye az egyik az volt, hogy a NATO tovább nem bővülhet, mert az az oroszok érdekjeit sérti. A másik pedig, ugye ami még meglepőbb, hogy Állítsák vissza a ö, katonai jelenlétet ö, az 1997 előtti állapotra. Ugye, emlékezetes, hogy mi 99-ben csatlakoztunk a csehekkel és a lengyerekkel együtt. Tehát gyakorlatilag a NATO kereti bővítése előtti állapotra nullára kellene visszaállítani. Mind a kettő abszurd. A második nagyon, mert ugye a NATO belső ügyeibe próbál beleszólni, de az első is, mert szuverén államok, mint Ukrajna például maguk dönthetnek, a sorsukról, ugye a világ ezt így fogja föl, az ENSZ alapokmánya így fogja föl. Úgyhogy, és ez úgy történt, és ez a nagyon érdekes, hogy az orosz lépést semmilyen nyugati akció nem előzte meg. Tehát tulajdonképpen nem történt semmi. Nem történt semmi, mert nem tárgyaltak Ukrajna, vagy esetleg egy másik jelentkező Grúzia NATO felvételéről, de még csak az EU csatlakozás sincs napirenden, holott Ukrajna például mind a kettőt nagyon szorgalmazza és örülne, ha valami történne ezeken a... Azért van még Ukrajnának
1: minek változni ahhoz, hogy EU
0: tag lehessen? Bőségesen, tehát ugye elkezdhetnénk azt, hogy minek nem felel még meg Ukrajna,
1: de esetleg
0: bizonyos gesztusokat lehetne gyakorolni, tehát azt akartam csak hozzátenni, hogy semmi nem történt a nyugati oldalon, és az oroszok léptek egy nagyot, nagyon nagyot, szokásos orosz módra háromszor annyit kérnek, mint amennyivel talán megelégednének, de egy, egy offenzíva történt, és nagyon durva módszerekkel, mert egy fenyegetést sorakoztat föl mögöttek, katonai fenyegetést.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy nyilván az oroszok is sejtik, hogy a NATO nem mondja azt, hogy oké, okay, akkor, hello, Magyarország, Lengyelország, Románia lépjen ki, a, főleg mondjuk Románia, stratégiailag fontosság innen elvisszük, amink itt van. Tehát ez nyilvánvaló, hogy egy olyan követelés, ami, ami nem fog teljesülni, és ezt a Kremlben legalább nem nagyon jól tudják, gondolom.
0: No, ugye ez az orosz diplomácia elég durva módszerekkel szokott dolgozni, és ugye most is ez történik, hogy, hogy oda viszi a katonákat, és utána egy erősen túlzó kívánságot ad elő, holott, ha tárgyalási alapot akarna teremteni, akkor mondhatna olyat, hogy hát egyezünk meg Ukrajna státuszáról és esetleg bizalmas diplomáciával elérné azt, hogy egyelőre Ukrajna felvétele nincs napirenden, de ehhez neki valamit kellene kínálnia. Tehát nem csak fenyegetés létezik a diplomácia eszköztárában, hanem jutalom is pozitív ígéret. Tehát mondhatná azt, hogy Békén hagyjuk kelet-ukrajnát, Donetszki és Luhanszk megyéket, és akkor visszatérnének a Minszki megállapodás egyes pontjaihoz, amit ugye négy ország gondoz pillanatnyilag a két érintett, Oroszország és Ukrajna, és Németország és Franciaország, ez az úgynevezett normandiai négyes, megállapodás. így van, amely most valószínűleg ismét működésbe fog lépni, viszont hát valamilyen pozitív lépés kellene az oroszok részéről. Miközben e, érthető, hogy az orosz álláspont onnan indul, hogy a Krim már a miénk, és szeretnénk még további e, lépéseket is tenni, például e, kelet-ukrajnát elcsatolni, ahogy azt annak idején e, Grúzia két területével, e, Abháziával és Dél-Oszédiával
1: is de. megtették. Igen, és hát a Krímnek sem volt olyan, mert a Krím elfoglalásának sem volt olyan nagy ára. Szankciók voltak nyilván, okozott gazdasági veszteséget Oroszországnak, de nem olyan rettentő nagyot, főleg, hogyha a Kremlből nézi valaki. Hát, hát ugye Putyin
0: diplomáciája ravasz és ügyes, és a Krím esetében is kihasználta 2014-ben azt a, lélektani pillanatot, amikor tudta, hogy katonát ezért a nyugat nem fog áldozni, hiszen olyan területről van szó, amelyek nem rendelkeznek a NATO biztonsági garanciájával. Nem NATO tagok. Ha NATO tag lenne, akkor belépne ugye a washingtoni szerződés 5. cikke, és a NATO az agressziót közösen, megtorolná és elhárítaná. Nem NATO tag, tehát ott garázdálkodhat, és, és a karcsörtetés folytatódik, mert ugye nemrég volt Kazahsztánban belső probléma, elegük volt az embereknek a, a, a korrupt és, és diktatórikus rezsimből, és hip hop az orosz hadsereg bevonult, rendet rakni, majd két nap után kivonult, ez tulajdonképpen egy ilyen flotta tüntetés, erődemonstráció volt, hogy lám, milyen gyorsak és ügyesek vagyunk, be tudunk menni, de talán kicsit előjátéka is annak, amivel Ukrajnát most fenyegetik.
1: Igen, bár talán annyiban más helyzet, hogy Kazasztánban nem tudom mennyire legitim, de a Leg, mondjuk, hogy a legitim politikai, vagy a létező politikai vezetés hívta volna be őket, ami azért más, mint hogy megtámadjuk és elfoglaljuk. Van, és van egy, van egy
0: katonai szövetség is, amiben ugye néhány poszt-szovjet állam benne van, többek között Kazaksztán, és belorussz is, viszont az oroszok nem mennek a szomszédba azért, hogy találjanak valakit, aki őket hívja, aki bajban van, aki Akkorunk segítséget is szorul, ez a 56-ból a magyar történelmből jól emlékszik. Igen. Rá, hogy, hogy itt is megtalálták
1: azokat, akik kérték és hívták őket. Igen, Kádár János szól, aki beszéd. A magyar politika, vagy az orbáni politika, inkább úgy kell mondani, ez meglehetősen oroszbarát ebben a vitában, és nem tudom persze, hogy ez mennyit számít. Éppen az előbb olvastam, hogy Magyarország megvétózott, mint NATO tag, egy olyan megállapodást, hogy Ukrajna részt vehet a NATO kibervédelmi programjába. Valószínűleg nem ez a legfontosabb, lehet, hogy ez egy nagyon fontos hadszintér, nem ez a legfontosabb rész talán a dolognak, de hogy talán az egyetlen NATO tagállam volt, miközben csak egyhangulag lehet ebben a kérdésben dönteni és nyilván beszélünk még a miniszterelnök múlt heti moszkvai tárgyalásáról is, tehát Magyarország, mint NATO tag, mint Európai Uniós tagállam, mint Ukrajnával, határos ország, mint egy olyan ország, amelynek kisebbsége él Ukrajnában, elég határozottan Oroszország mellett teszi le a voksát.
0: Most ez nem újdonság. Nem. Ugye ezt láthatjuk, nem csak amióta Orbán kormány van ismét, tehát 2010 óta, hanem 2009-ben történt egy olyan fordulata a Fidesz politikai orientációjában, amikor Orbán Viktor egy Szentpétervári konferencia alkalmával Putyinnal találkozott, hogy attól kezdve teljesen átfordította a vitorlát, és, és nagyon erősen orosz párti lett. És minden lehető alkalommal e, Oroszország oldalán e, próbál Állásfoglalni, anélkül persze, hogy nagyon szembe kerülne az EU-s partnerekkel, tehát számomra ez kicsit olyan hogy a kerítésen, befelé is tekintget, de kifelé is tekintget, és Ukrajnát eszközként használja, benne sajnos a kárpátaljai magyar kisebbséget is, mert fenyeget, és azt mondja, és itt az eszköz az, hogy ha a magyar kisebbség például nem tanulhat anyanyelven, akkor ő majd útját állja ukrajna nato való közeledéséhez. Na most ez egyrészt nagyon durva diplomáciai eszköz, ez a fenyegetés, megteheti persze, vétózhat, mint ahogy most is vétózhat. Másrészt egyértelműen orosz érdeket szolgál, hogy mit lehetne helyette csinálni, ugye, az, hogy ne akadályozná mondjuk Ukrajna közeledését a nyugathoz, hanem valami jutalmat ígérne, és azt mondaná, hogyha a magyar kisebbséggel egy fokkal jobban bánnak, és például a felső tagozatban tovább lehet tanulni anyanyelven bizonyos tárgyakat, akkor egyengetjük az útját mondjuk az EU-val, és, és kiterjesztjük, mondok egy példát, az EU közlekedési hálózatát, ukrajnai határon túlra, uniós pénzeket segítünk oda csatornázni, épül majd autópálya. Mennyit
1: építhetne száros lőrinc
0: ég, autópályát? Igen, uh -huh. munkács, beregszáz és nagyszöllős irányába rá, és, rá tovább, férne, és tovább. Tehát egészen más húrokat is lehetett engedni. Itt valóban egy olyan külpolitikai orientációról van szó, amely ugye a Fideszre most már nagyon jellemző, hogy a saját szövetségesei
1: az ellenfelek és a, a gyanús külső partnerek a barátok. Miközben hát az ukrán politikától mindenképpen szűk keblűség, hogy tudom, hogy ez alapvetően orosz ellenes, bár az se szép dolog, de annak sok aktuál politikai oka van, ezek az oktatási törvény, nyelvtörvény, de hogy a magyar-román, lengyel kisebbség, nyelvhasználatát mindenképpen korlátozzák. Ez azért nem egy szép dolog, és nem egy Európai Unióba élő megoldás. Ez semmiképpen nem lehet szó nélkül hagyni, ezen változtatni
0: kell. Megjegyzem, hogy, hogy külügyminiszterként én, én is tárgyaltam, akkor még Petro Poroshenko volt a külügyminiszter partnerem, aki később aztán nem, elnök nem. lett, és, és az történt, hogy hirtelen leállították a felső tagozatos szaktárgyak magyar nyelvű könyveinek a nyomtatását. És abban a pillanatban repülőre pattantam, elmentem Kijevbe hosszan, és nehezen tárgyaltunk, de sikerült újraindítani. És tovább folytatták a magyar nyelvű tankönyvek kiadását, de ehhez az kellett, hogy nagyon egyértelműen válasszuk le a magyar problémát az orosz nyelv és az orosz kisebbség problémájáról, mert nekik az volt a gondjuk, hogy elég sokan ugye orosz anyanyelvűek, és hát próbálják az államnyelvet erőltetni, ami nem könnyű, mert, mert a lakosság
1: egy része Orosz nyelvű. Orosz
0: nyelvű, attól még jó ukrán állampolgár. Hát maga
1: az elnök és Zelenszki is orosz anyanyelvű. Igen. Róla, hogy aki nagyon jól tud oroszul, azt mondja, hogy vagy ukránul hallatszik is az akcentusán, bár az orosz és az ukrán nagyon közel áll egymáshoz, de gyáritak hallik rajta, hogy ő nem orosz, nem ukrán anyanyelvű.
0: Igen, ezt mondják, és... és nem mindenki beszélt jól ukránul, aki ott a politikai Igen. szerepeket vállal, de azzal, azzal tudtunk érvelni, hogy lássák be, hogy a magyar ugye, magyar nyelv, és ebben a románokkal rokonak az érdekeink, nem szláv nyelv, és sokkal nehezebb egy magyar gyereknek. Ugye egy magyar gyerek számára, mondjuk nagyszülősön az ukrán, az egy idegen nyelv.
1: Még egy lengyelnek már, a lengyelnek már csak egy ungrás, hát, ahogy a, a, a szlovákok is értik az Igen. Igen, Hán, a lengyelek értik. is értik. Mennek is oda vendégmunkásnak nagyon sokan, a Csarszágban, mert nem nagyon van nyelvi probléma.
0: Én akkoriban, ugye, amikor ezzel a problémával foglalkoztam, például megkérdeztem a lengyeleket, ők, ők papokat küldtek Ukrajnába, mert ott... Erőszakosan térítettek át korábban katolikus lakosokat, vagy görög, görög, igen, görög és akkor a lengyelek próbálták így, és kérdeztem, hogy, hogy milyen nyelvű papukat küldtök és azt mondja, hogy nem mindegy. Lengyelő prédikál, úgy is érték, hogy az úr szava minden nyelven megszólal, és nekik ez nem okozott problémát. Na most mi érvelhetünk azzal, hogy egy magyar gyereknek sokkal nehezebb, adjanak több időt, lassabban vezessék be, és találjunk átmeneti megoldásokat, és engedjék, hogy Magyarország is segítsen ott a pedagógus képzésben, és az oktatásban is. De nem akarok de, de, de elmenni.
1: Ez, de miniszter úr, ez annyiban fontos, amit mond hogy ha jól értem, akkor az derül ki, hogy a tárgyalással több eredményt lehetett elérni, mint az izmozással most, mert Magyarország most erősködik, izmozik, és semmi kedvezményt nem ért el a magyar nyelvhasználat ügyében. Ő meg azt mondja, hogy odament, tárgyalt, egyezkedett velük, és elérte azt, hogy akkor továbbra is nyomtatják a tankönyveket. Tehát, hogyha a magyar kisebbség szempontjából nézzük, akkor ez egy, az egy eredményesebb politika volt, mint a mostani erősködés, ami tudom persze, hogy Kárpát ajánl is sok magyarnak rokon szemves. Ez így van, hogy kérdés, hogy a
0: megoldásról Igen. tárgyalunk le, azon törjük el a fejünket, vagy pedig e, e, milyen erőpolitikával próbálunk látszat, dicsőséget szerezni, ami aztán hosszabb távon semmit nem ér.
1: Hát igen. Tárgyalt már olyan nagy asztal mellett, mint Orbán Viktor a minap putyinnal.
0: Hát nem vagyok én olyan nagy ember, hogy ilyen hosszú asztalhoz ültessenek. Ez érdekes, hogy szemed szúrt, nekem is természetesen szemed elég eléggé szokatlan, és itt aztán megindult a, az új kremlinológia, hogy mi lehet az üzenete a hosszú asztalnak.
1: Az ön a szerint kell ebben üzenetet keresni, vagy éppen csak ez az asztal volt tiszta? Nem tudom, itt, itt értek rá.
0: Oka biztosan volt. Na most kérdés, hogy politikai oka volt, vagy egyéb oka volt? Itt egyesek már tényleg politikai meséket szőttek belőle, és ugye azért mondom a kremlinológiát, a fiatalabbak ebből már nem részesültek, hogy annak idején annyira kevés információ jött ki a szovjet vezetéstől, hogy elemzők és tudósok serege foglalkozott azzal, hogy mi a jelentősége, hogy valaki a Lenin mauzolam melvédjén egyel odébb állt a november 7-i felvonuláson, mint az előtt, vagy az operai Igen. ünnepségen egy sorral hátrébb ültették. De hát olyasmiket próbáltak kitalálni, aminek nem biztos, hogy mind valódi és racionális oka volt, és most ugyanezt történt, hogy, hogy ö, hogyan akarta ö, esetleg büntetni, vagy megszégyeníteni Putyin Orbán, nem hiszem, hogy erről volt szó, mert a, egyáltalán a viszonyuk és a hangulat nem erre utal, hogy ez valamilyen látványos. Mint, mint a Chaplin diktátor filmjében, amikor a Mussolini-t alacsony székre ültették. Fölül az, az Fölül az asztalra. Na most itt talán nem ez történt. Lehet, hogy ő neki. Azt jelentették, hogy Orbán soha nem visel maszkot, és, és nagyon lazán bánik a járványra, és Putyinról tudni lehet, hogy ő fél a fertőzéstől. Tehát azt mondták, és Orbán különben sincs rendesen beoltva, vagy, vagy nem, pfizer kapott, és a többi. Úgyhogy lehet, hogy ez, a, ez, ez egy föltételezés. Uh -huh. Én inkább hajlok arra, hogy valami ilyesmi lehetett, és nem kell nagyon mély politikai okokat keresni, mert a tárgyalások tartalma számít, és, és az, amiről beszéltek, és ahogyan beszéltek, és hát azért abból az derül ki, hogy, hogy Orbán nagyon engedelmesen követi a, az orosz iránymutatásokat.
1: Mikor szóba került, hogy Orbán Moszkvába utazik, akkor többen azt mondták, hogy hogy lehet ilyen időben, már ilyen háborús fenyegetés árnyékában, Moszkvába menni, de hát azóta tudjuk, hogy megy, ugye Macron ma, és olcakiről akiről beszéltünk, február 15-én igaz, hogy megáll előtte egy napra Kievbe, és szintén Moszkvába megy, mert hát mikor kelljen tárgyalni, mint amikor van, miről tárgyalni, amikor válság van. Tehát ő magában a tárgyalásténye az, az vitatható, vagy az, az, az gond lehet?
0: Ez, ez a fölállás, hogy Moszkvába és csak Moszkvába megy, ez élesen különbözik az összes egyéb európai vagy nyugati látogatástól, mert amint említette, valóban mások vagy előtte, vagy utána mennek Kievbe. Tehát aki tényleg közvetíteni akar, és, és ilyen szándéka van, az előtte konzultál az ukránokkal, vagy utána megy az ukránokhoz, tehát mindenképpen megoldást keresnek ezt csinálják a, a németek, a franciák, a hollandok, sőt, még Orbán egyik közeli szövetségese, Moraviecki lengyel miniszterelnök is, Kievbe ment el, és ott tárgyalt.
1: Na jó, hát a lengyelek közismerten, hogy mondjam, elég kritikus viszonyban állnak az oroszokkal történelmi tapasztalatok alapján is.
0: Hát ők félnek, és okkal tartanak a, az oroszoktól. Minden okuk megvan rá. Minden okuk megvan És rá. egyébként mindenkinek van oka arra, hogy egy ilyen terjeszkedő nagyhatalommal óvatosan bánjon, és, és ne dőljön be neki, de ha csak valami külön érdek nem vezeti. Úgyhogy azért ezt láthattuk. Meg lehet jegyezni, hogy persze Orbán most először a számos Putyin találkozója közül azt mondta, hogy fölhívta előtte Stoltenberg NATO főtitkát. Korábban ilyet nem mondott. Sőt, ezzel hozta kapcsolatba, azt, hogy Macronnal is tárgyalt. Most Macronnal nem biztos, hogy pont ezért tárgyalt, hanem azért, mert Franciaország az EU-soros elnöke, és ilyenkor az illető kormányfő mindenkivel konzultál az unión belül. De utalt valamit a szövetségen belüli konzultációra, de azt is hozzá kell tenni, hogy egy, senki nem kérte őt ő, valamiféle békegalom szerepre, hogy most ő közvetítsen, és nem is volt ilyen mandátuma kett nincs iránt a bizalom. Hát ezt a bizalmat réges-régen játszotta, gyanús a, a szövetségesek számára, hogy kivel és kikkel szűri össze a levet, ugye itt Oroszországára az első helyen, de aztán még hosszú a népsor, Erdoántól, Borszonárói, így van, Dodik, Vucic, yeah, és, yeah, és yeah, a eg többi egész balkáni bakavarás. Kikkel barátkozik, és miről trafikálnak.
1: Yeah. Azt, amit a közleményben meg a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy miről beszéltek, azt tudjuk, hát azok egyik se olyan nagyon meglepő dolog, a gázvásárlástól kezdve, hogy a vasútépítése való beszállásig, szóval ezek nem tudnak olyan, olyan farrengető dolgoknak, amelyek ott elhangzott. Hát
0: erről, erről a sajtó bőségesen megírta, hogy egyrészt ezekhez nem kell feltétlenül csúcsszintű találkozók. Tehát ezek olyan dolgok, amit miniszterek könnyedén el tudnak Intézni, de utána nyilvánosságra került egy olyan lista, hogy melyik téma mikor volt már hmm. a tárgyalóasztalon, és akkor itt kiderül, hogy, hogy például a, a gázról már tárgyaltak korábban. A Paksnál ugye csúszik, lehet, hogy ottan vannak megoldandó problémák, de ott még nincsenek meg az engedélyek. A légi kapcsolat sűrítéséről augusztus óta hallunk.
1: Hát meg az se tényleg, miért kell az Oroszország elnökének arról tárgyal, hogy Magyarországra jegek egy héten egy gépjön, vagy kettő? Vagy szóval kettő, és hogy a vizer hova fog kogádés. repülni. Ez, ez, ez valóban nem tűnik egyre a kardinális kérdésnek Oroszország
0: szempontjából. És akkor itt van ez a vasúti áruszállítási megállapodás, ugye, ami a Kína felől érkező vasutat vinné tovább. Erről is már decemberben hallottunk, és egy szándék levél is, is készült, vagy, vagy a, a Sputnik vakcina magyarországi gyártásáról Sziátó Péter már tavaly októberben nyilatkozott, beszélt. Úgyhogy ezek kicsit ilyen hajuknál fogva ide rángatott témák, hogy valami menüt adjanak, de... Mindez együtt sem magyarázza azt, a, hogy állítólag 5 órán keresztül tárgyaltak, ami még az asztalnál is hosszabb, mert 5 órát nem szokott két ilyen vezető. Tárgyalni. Ugye manapság ezek a csúcs szintű általában egy órára kontemplálják, mert minden elő van készítve, és szinte csak a címeket ismétlik el, és, és egy-két problémát oldanak meg, de ha mondjuk két órát tartanak, mert nagyon meghitt a beszélgetés, vagy elmerülnek egy témában, de az már bőven elég. Öt órát nem szoktak tárgyalni, maximum szakértői szinten, rágnak ilyen témákat sokáig, amit nem tudnak megoldani. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy mik lehettek azok a kérdések, amikről öt óra hosszat Putyin és Orbán beszélgetett. Mind a kettőnek vannak persze gondjai. Lehet, hogy Orbán kifaggatta Putyint, hogy hogy mik a szándékaim, meg hogy hogy tudna neki segíteni, hogy a választásokat ismét megnyerje. És Putyint bizonyára érdeklik benfentes információk arról, hogy a nato -ban vagy az EU-ban mikről tárgyalnak, de ezt ezer egyéb forrásból is meg tudja szerezni, hát ő KGB tiszt volt, úgyhogy Nem a tájékozódás Nem az, az igen, igen otthon van ebben. Úgyhogy tehát azt akarom csak mondani, hogy igaz, hogy szép ez a menü, amit tárgyaltak, de semmiképpen nem magyaráz egy ilyen hosszú bizalmas
1: együttlétet. De akkor mi lehet ennek a magyarázata? Említette, hogy lehet, hogy a választásokkal kapcsolatban beszéltek, de, vagy, vagy miről? Vagy... Hát csak találgatni lehet, találgatni, ugye az, az nyilván
0: jó. mindenki arról akar beszélni, ami számára akkor éppen a legfontosabb. Putyin számára most a legfontosabb, hogy elindított egy akciót, hogy megállítsa, a nyugat terjeszkedését Ukrajnánál, és próbálja valahogy tisztázni, ugye ez az utolsó lépés azóta, hogy a német egyesítéssel megkezdődött a nyugat terjeszkedése. Ugye, visszamegyünk 30 évet, összeomlik a Szovjetunió, és a nyugat, azonnal egyetlen nap alatt elfoglalja volt NDK-t, magához csatolja. Ugye ott történt, hogy, hogy egyetlen nap alatt bevezették az eurót, és csatolták a, a szövetségi köztársasághoz. És akkor utána következünk mi. Ugye előbb egy gyors NATO felvétel, a magyar cselengyel hármas, és utána egy nagy EU bővítés, amiben szintén benne vagyunk, és eléri a nyugat, a volt szovjet határt. És ebben már benne van három posztszovjet állam, és a három balti ország. Mm. Ugye, és akkor utána 2009-ben történt, hogy kitalálják lengyelek és védek, ugye ez is fontos, két Oroszország, két közeli szomszédja, az úgynevezett keleti partnerséget, ami egy félig sikerült projekt, mert az, a hat európai posztszovjet államot próbálják egy ö, keretben az EU-hoz valahogy közelíteni, ugye ez Ukrajna, Belarus, Moldávia, Lányan. itt a szomszédban, és a három kaukázusi ö, Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán. Na most azért mondom, hogy fél siker, mert ennek körülbelül a felét sikerült a nyugat számára megnyerni, ugye Ukrajna nagyon szeretne, Ukrajna többsége, Moldávia is, Románián keresztül is meg egyáltalán, és Grúzia. Ezek inkább nyugat felé fordultak, miközben Belarus még közelebb húzódott Oroszországhoz, Örményország kénytelen kellett nem mert ott van ez a hegyi Karabach <hört> história, ahol csak az oroszokra tud támaszkodni. Azerbajdzsánnal szemben, akit viszont a törökök, törökök ö,
1: hiszen az egy török nép ö,
0: támogatnak, úgyhogy így így feleződött meg ez a projekt de ennél tovább nem mozdultak, tehát itt ilyen kis óvatos gazdasági együttműködési projektek vannak, illetve hát a, az Ukrán-Moldáv-Grúz esetben egy uniós társulás, ami önmagában egy nagyon gazdag megállapodás lehet, de nekik politikailag messze nem elég, mert ők tagságról álmodozik
1: azt mondja, hogy volt szovjet a közszerságokat számolják, tehát, hogy valahogy az orosz politika még mindig próbál úgy tenni, mint hogyha meg lenne, vagy helyreállítható lenne legalább részben a, az egykori szovjet, vagy az egykori cári birodalom, amelynek kétségkívül az érdekszférája kiterjedt mondjuk Ukrajnára, vagy a kaukázusi államok ráta baltiak, az egy kicsit más történet. Szóval, mint hogyha erre még mindig igényt formálna, miközben hát ezek ma már önálló és szuverén országok, vagy országok próbálnak lenni. Hát számtalan... Ö projekt
0: és kísérlet történt erre katonai és gazdasági területen is. Ugye a Közép-Ázsiában inkább ö, otthon van Oroszország, tehát ott valamilyen könnyebb dolga van, de ott sejtséges, mert lám a, a fiatal nemzedék Kazasztánban sem rajong már annyira ö, a, a szovjet múlt felélesztéséért és azért ott ö, ö, abban a régiban talán Tadzsikisztán és Kirgizisztán hajlik inkább az oroszokkal való szorosabb együttműködésre. De Európában viszont ugye épp az imént soroltuk fel, hogy, hogy Ukrajna a legnagyobb probléma, mert Ukrajnával együtt az már majdnem a Szovjetunió, Oroszország és Ukrajna, Ukrajna nélkül pedig hát egy nem túl nagy ország, amelynek a nemzeti jövedelme mostanában szokták emlegetni Olaszországéval mérhető össze, tehát orosz és olasz.
1: Ja igen, csak az a különbség, hogy Oroszország 180 milliós, Olaszország meg 60? É,
0: igen, Sem. és hát aztán Oroszországnak a területe hatalmas, igen. és a, a természeti kincsei, kincsei fa és egyébben nagyon gazdag, ha éppen van pénz a, a kitermelésre. kitermelésre. Viszont Ugye Oroszország a határán van annak, hogy, hogy tényleg beleszóljon a világ dolgaiba, mert megörökölte a Szovjetunió székeit mindenféle nemzetközi szervezetben sorban is az ENSZ biztonsági tanács állandó tagjaként.
1: Na de ben... saját jogon, ha mondjuk nem lett volna a Szovjetunió, a második világháború, ami ugye, után létrehozták a, a, az ensz akkor is mérete miatt tagja lehetne a biztonsági tanácsnak, hát, talán nem? Nem biztos. nem biztos.
0: Nem biztos, mondjuk nukleáris hatalom, az tény, de azért az a biztonsági tanács, az egy a másik világháború végének elsárgult fényképe, ahogy igen, a, győztesek. a
1: győztesek,
0: igen. győztesek odaültek, és akik nem voltak győztesek, azokat nem vették be, ugye ennek két fő hát, kárvallotja volt annak idején, a két vesztes, Németország és Japán, két igen. fő, és Olaszország is tulajdonképpen. De franciaország bekerült talán így. Na most, és akkor ők hozták ki sokkal később létre a G-heteket, amely kárpótlást nyújtott azért, hogy ugyan a BT-ben nincsenek benne állandótakként, de van egy másik klub, ahol a gazdaságilag nagyon erős országok vannak együtt, és hát az látványos volt, hogy miután jó útra tért Németország és Japán, és többé nem fenyeget másokat, a gazdaságban kompenzálták magukat a, a korábban elszenvedett katonai, és vele együtt gazdasági vereségért, és akkor a G7 elkezdett működni, és ebbe egy időben meghívták Oroszországot. Tehát volt, hogy a G7 G8-ként működött egészen addig, amíg a krimet el nem foglaltak. Aha, persze, akkor esett ki. És akkor volt, volt egy olyan G7, azt hiszem, Ausztráliában volt akkor egy G7 ülés, ahol Putyint bírálták, és akkor sértődötten ki is vonult ebből, és azóta G8 helyett megint G7. De van a G20, ugye, ami a világ 19 leg nagyobb gazdasága, plusz az Európai Unió a huszadik, abban például benne van Oroszország, meg Törökország
1: is. Mert hogy még bonyolultabb legyen a dolog, az ensz hagyományosan Ukrajna és Belarus benne volt a szovjet időkben is, bár ennek azt hiszem majd nagyon sok jelentősége nem volt.
0: Igen, ez egy ilyen jelképes dolog volt, hogy, hogy három szovjet <gül> tagköztársaság volt ott jelen, hogy többen legyenek, és hát benne is maradt természetesen.
1: Pélesem. Az előbb mondta, hogy a szovjet a szovjet, az orosz birodalom, az orosz hatalmérnekek, de hát hogy beszéltünk, említette, hogy Olaszországgal összemérhető csak a gazdaság ereje, miközben egy sokkal nagyobb ország, hogy azért orosz országot rengeteg belső gazdasági társadalmi konfliktus sújtja, kétségkívül atomhatalom, de hogy azért messze nem olyan erős, mint, mint ahogy az oroszok azt látni szeretnék. Nem tud olyan életszínvonalat biztosítani a polgárainak, nyilván a korrupciótól kezdve a az oligarchákig egy ezer problém, politikai társadalmi probléma gyötri.
0: Hát iszonyú nehéz lehet azt a hatalmas országot kormányozni. Ugye eleve ez egy föderáció, tehát rengeteg kisebbség is él Igen. Oroszországban, köztük nyelvrokonaink is, de ami Oroszország számára egy, egy stratégiai választás kérdése hogy most folytatja ezt a szovjet stílusú világméretű terjeszkedést azzal a szándékkal, hogy beleszóljon a világ nagy dolgaiba, és valahol egyenrangúként tárgyaljanak vele amerikaiak és kínaiak és még mások, vagy pedig tényleg a belső dolgaira koncentrálna, ez egy másik út, minőségileg másik út, hogy ö, ö, ugye azért veszítette el a Szovjetunió a hidegháborút, mert nem bírta egyszerre a fegyverkezési versenyt és az életszínvonalbeli versenyt. És a nyugat bírta a kettőt együtt. Amerikával az élén. Tehát ott az emberek egyre jobban éltek, és a hadsereg is egyre modernebb fegyvereket kapott, és az oroszok, a szovjetek a kettőt próbálták együtt, és nem ment, együtt. És, egyik sem ment igazán. és egyik sem ment igazán. Mert mind a kettő sok pénzbe kerül. Na most lenne egy olyan választása, vagy lett volna talán Vladimir Putyinnak, hogy amikor ő... ő több mint húsz évvel ezelőtt hatalomra kerül, akkor azt mondja, hogy Oroszországot egy jóléti állam irányába indítom el. Nem könnyű azt olyan gyorsan megcsinálni, de megpróbálok együttműködni az Európai Unióval, Japánnal, usa és fokozom a jólétet, idehozok progresszív iparágakat, kitermeljük együttes erővel az ásványkincseinket, közben óvom a természetet, építem a turizmust, ott az a gyönyörű fekete tenger, ugye? de a Tajgába is lehet gyönyörű túrákat szervezni, ott a transzibériai vasút, önmagában egy élmény azon végutazni, francia barátaim megpróbálták, úgyhogy tehát nagyon sok mindent lehetne csinálni azért, hogy fölvirágoztassa az országot gazdaságjel, és az emberek jobban éljenek. Erre vágynak nagyon régóta. Az orosz nép iszonyúan türelmes, és, és kibírja a konfliktusokat, de azért, amiről ők álmodnak, az a, az a nyugati jólét. Ma hát, ezt csak néhány oligarcha tudja igazából megvalósítani és érvezni.
1: Hát nyilván, talán, talán a jelcini politika volt az, amelyik próbált letenni erről a birodalmi stílusról, de az meg mások miatt lett. Kudarcos. Hát azért
0: ez vezethetne tovább is, hogy, hogy tulajdonképpen Európának nagy szüksége lenne Oroszországra, mint, mint együttműködő partnere, tehát nem csak az oroszoknak kellene a nyugat, hanem megfordítva Persze. is volna haszna, de ma ettől a
1: képlettől sajnos távolodunk. Ha jósolni, mekkora az esély annak, hogy lesz, vagy hogy nem lesz ukrán-orosz fegyveres konfliktus háború, nem tudom micsoda?
0: Én azt gondolom, hogy a mai világban és a mai fegyverekkel hagyományos háború nem lesz. Tehát annak a kockázatát nem vállalnák. Nagyon súlyos szankciókat helyezett kilátásba a nyugat, gazdasági szankciókat, ugye itt az a furcsa helyzet van, hogy katonai agresszióval szemben gazdasági választ készítettek elő, Olaf Scholz, német kancellár, épp tegnap mondta a, a német televízióban, mielőtt elindult volna Amerikába, hogy, hogy nem mondunk minden nap valami újat, de minden nap tettünk valamit azért, hogy készen álljon a válasz egy esetleges agresszióra, és ez nagyon kemény és nagyon fájdalmas lesz. Most ettől persze a helyzet eskalálódna, tehát így is de Manapság inkább azt látjuk, hogy nagyon rövid lefutású és a korábbiakhoz nem hasonlító fegyveres konfliktusok vannak. Ugye ennek azért néhány mintáját éppen az oroszok ismertették meg velünk, hogy a Krimbe bevonultak, de ahogy kelet-ukrajnát kezdték elfoglalni lépésenként, ott jelentek meg a felségjelzés nélküli fegyveresek. Tehát úgy néz ki, mint egy katona, ezeket mondták, hogy kis zöld emberkék, mint Igen. a marsról jöttek volna, de nincs rajta semmilyen felségjelzés. Csak ilyen katonához hasonlító egyenruha, kitűnő felszerelés, vadonat új fegyverek, és, és akkor ott nyomulnak. Nem lehet azt mondani, hogy ez egy hagyományos háború, tehát nem illenek rá a különféle nemzetközi egyezmények, nem lehet katonai agressziónak, mert azt mondja az orosz fél, hogy hát ezek, ezek önkéntesek, ezek mentek ott segíteni. Volt már ez ilyen kelet ukrajnában francia sajtóban egy ügyes újságíró elkapta ezeket a felségjelzés nélküli embereket, és akkor kiderült, hogy ezek orosz sorkatonák voltak, de azt kellett mondaniuk, hogy ők szabadságon vannak, és jöttek itt a rokonaikat. É, segíteni?
1: Életszerű.
0: Az megkérdezte, hogy és a tankot honnan hozták magukkal? Hát azt kikölcsönözték az orosz
1: hadsereg Jó, szóval azért hogy a világszem előtt persze lehet ilyeneket játszani, hogy ezek nem is, nem is orosz katonák, de hát ezt senki nem gondolta, hogy ne nagyon erős orosz támogatással lenne ez a Luhánski és kelet hogy is kelet háború tehát ez senki nem hitte, még azok, akik mondták, azok se hitték el.
0: Ez ugye Oroszország hibrid eszközökkel operál, hamis hírekkel, hangulatkeltéssel, és azt tudni lehet, hogy keret Ukrajnában például nagyon nagy számban osztottak ki orosz útleveleket. És ezek orosz állampolgárnak is minősülnek, holott Ukrajnában élnek, ugye kettős állampolgárok. Na most, ha ilyen állampolgárokat valamilyen sérelem ér, akkor persze fordulnak Oroszországhoz, amely siet majd, hogy segítsen nekik. Tehát az oroszok fantáziájába sok minden belefér, hogy hogyan teremtenek egy olyan szituációt, amelyben ők jótékonyan segítséget nyújtanak. Oroszország terjeszkedik. Ugye ezt látni kell, nem csak a, a Krím és az említett kelet-ukrán területek. Én jártam nem túl régen Moldáviának a, a Transnistriai részén. Ez egy elég vitatott dolog, hogy most ez kié, Hogy a... kié? E, ugye a világ ezt úgy tekinti, hogy a a Szovjetunió a tagköztársaságaira bomlott, és azt ismerjük el, ami tagköztárság volt korábban. Na most sorra harabdált ki darabokat Oroszország. Egy sor volt tagköztárságból. Például Moldáviából Transnisztriát, ez egy sáv ott, ahol az orosz hadsereg államásozik, és hát olyan volt, mintha sok évtizedet fiatalodtam volna, mert megint a Szovjetunióban jártam. Ja. Tehát transzniszria olyan, amilyen a Szovjetunió volt annak idején, de még saját pénze is van. Transzniszriai Rubel és a, a, az egyenruhák, a föliratok, a papírboltban a stálinképek, képek. Ne, és kép is van. Bőven lehet venni Stálin képet, minden sorban Lenin szobor, úgyhogy mondom, egy ilyen kis Szovjetunió, és hasonlóképpen ragadták magukhoz, hát önként kérték persze a csatlakozást, az Abházia és Déloszédia. Igen. És, és még lehet folytatni a sort, fenntartják a hegyi Karabach örmény-azeri vitatott státuszát, mert azzal is ott lehet kontrollálni a területet. Tehát nagyon nehéz lenne úgy tárgyalóasztalhoz ülnünk nyugatnak és, és Oroszországnak, hogy most akkor csináljunk mondjuk egy új Helsinki megállapodást, mert ahhoz el kell ismerni a meglévő határokat, ugye Helsinki is ezt pecsételte meg annak idején, de itt egy sor kérdést kellene tisztába tenni és eldönteni, és a krim is megakad a torkunkon, mert azt elfogadni nem lehet, tehát valamilyen nagyon nagy rendezés keretében lehetne csak azt az orosz kívánságot valóra váltani, hogy legyen egy európai biztonsági architektúra, ami tisztázza a, a befolyási övezeteket, határokat és egyedeket.
1: Ha már említette a határokat, hogy van egy olyan elképzelés, hogy ha Ukrajna területi egysége megbomlik keletfelé, akkor ez nyugaton miért ne történhetne meg. Tehát, hogy a magyar politika hosszabb távon arra játszana, hogy esetleg Kárpátalját a Beregszász járása, nem tudom én mit, ezt csak nagyon óvatosan mondom, mert hát a hivatalos vagy a nem hivatalos politikában is ez azért így nem kerül soha elő, de, de meg lehetne bontani Ukrajna. Ha egy helyen meg lehetett bontani Ukrajna területi egységét, akkor máshol is meg lehetne bontani. Tani. Én azt
0: hiszem, hogy ez egy, ez egy súlyos illúzió. Tudni ha egy helyen megbomlik a státuszkó, akkor dominó hatások indulhatnak el. Koszovó ki nyilvánította nagy amerikai bátorításra a saját függetlenségét. Clintonnak szobra van pristina Így van. Na most mi történik utána? Egy A világ országainak egy része elismeri, más részen nem ismeri el. És akik nem ismerik el, azok között ott van öt Európai Uniós ország. Ezek Románia, Spanyolország, Szlovákia, Csak Ciprus, szlováki. na most mindegyik belpolitikai okokból, mert azt mondja, hogy ha, ha Koszovó ezt megteheti, akkor Katalónia is megteheti. kiválhat Spanyolországból, vagy akkor a Ciprus török része jaj, is, jaj. azt is el fogják ismerni, amelyet Törökországon kívül eddig senki nem ismerte. Tehát van egy nemzetközi elismerési föltétel is, az lesz állam, amelyet, amely, hát egyrészt önmagát fön tudja tartani, és területét és lakosságát rendesen tudja kormányozni, másrészt amelyet a világ államai elismernek. És ez azt hiszem, hogy Ukrajna bármilyen felosztása esetében ma így nem teljesülne. Tehát még tovább, Eh, eh, homályosodna az a helyzet, az a poszt helyzet, amiben nincs nemzetközi státusza a jelenleg Transnisztriának. Hát ők ott, ott élik a világukat, eh, van eh, ott beszéltünk egy fiatal idegenvezető fiúval, aki mondja, hogy neki ilyen útlevele is van, moldávia is van, ukrajnai útlevele is van, de kicsit hasonló a, a helyzet, ami még mindig elvarratlan Bosnia-Hercegovinában, mert ott is lehet valakinek szerb útlevele, horvát útlevele, bosnyák útlevele, úgyhogy a világot nem szabad a bomlás felé mozdítani, hanem, hanem a stabilizáció felé. És a stabilizáció azt jelenti, hogy felelős államok gondoskodnak megfelelő területek és a rajtuk élő emberek életéről sorsáról.
1: Igen, Koszovó az egy érdekes hogy az ENSZ-Európai Uniós felügyelet alatt áll, tehát van igazgatása, de hát teljesen rendezetlen a viszony a Szerbiával, de hát a, utána szerveket, végül is szervek már nem nagyon élnek Koszóban, nyilván az Albá Albániához, és él a Nagy Albánia képe, hogy esetleg Koszovót Albániához Mégül. lehet csatolni, miközben a szerbek meg azt gondolják, hogy Koszovó, vagy a Rigómező, hogy az ott a szerbségnek a, a szülő, az De hát végül is a világ azzal legyen, hogy nem, nem ismert el, sok ország mégis elfogadja, hogy ott valamiféle félállami képződmény van. Ha nem létezik, is. persze van Tehát kormánya. pénze, kormánya, határállomása, repülőtere, magyar katonák is vannak ott békemisszióban régóta
0: Sőt, hát az EU azok a tagállamok is támogatják Koszovó megsegítését, például Szlovákia vagy Románia, amelyek amúgy hivatalosan nem ismerik el. Tehát a stabilizálásához hozzájárulnak csak politikailag nem hajlandók és nem képesek
1: ismer. Szóval ez az előbb Boszniát hogy látható, ahogy a magyar politikának van a Balkán térség felé egy igyekezette, hogy ott valamiképpen megvesse a lábát, nem tudom, Szlovénia talán még a Balkán előszobája, de hogy ott nagyon erőteljesen beavatkozik mondjuk a sajtóviszonyokban rettentő nagy pénzekkel. Innen Budapestről nehéz átlátni, hogy a boszniai egységet, tehát bosznia hercegovina egység megbontásával próbálkozó politikával Politikusok mellé próbál állni a magyar politika, hogy ennek mi az értelme, de hát egy ilyen, ilyen bajkeverés a magyar politika részéről folyik a, a Balkánon is. Hát amilyen mértékben taszítja el
0: magától a nyugati szövetségeseit az Orbán kormány, olyan mértékben keres barátokat szerte a világban, és ennek egy nagyon közeli terepe, a, a, a Nyugat-Balkán, ugye... Az a, az az a jugoszlávia nagyjából. A, nagy a polc és, és Albánia, úgy emlékszünk a Gruevski esetre, akit ide menekített Orbán, Vucsics szerbelnök, barátja és hát egy igen furcsa figurával, ez a Milorad Dodik, aki Bosnia szerb részének a, a, a vezére, ugye ővele is tárgyal Orbán Viktor, az a Dodikkal, akivel ugye a világ nemigen áll szóba, és aki Bosnia valamiféle felosztásán mesterkedik. Tehát valóban vannak ilyen magyar törekvések, miközben a nyugat-balkán fontos magyar befektetési terület, ugye a MOL meg az OTP Igen. sikerrel terjeszkedek, terjeszkedett, de például
1: Montenegróban számos egyéb... Volt ott a Magyar Telekomnak is, talán még valami Balhéa is volt ott, az előző vezérigazgatónak az állásába került, hogy ott nem tudtak elszámolni valami.
0: Így van, közel van, elérhető, vannak bizonyos illúziók, hogy hát mi ezt nagyon ismerjük, hát mi helyel közzel a szerbiai magyar kisebbséget ismerjük jól, de amúgy viszonylag kevesen tájékozódnak ezen a területen miközben mondjuk egy szlovák helyből érti a szerb vagy horvát nyelvet. Igen. Tehát nekik nem kell tolmács ehhez. Közeli terület, fontos terület, és ugye ami még a Nyugat-Balkánra nagyon jellemző, hogy ez már bent van fizikailag az EU-ban, mert egy olyan enklávé, amelyet csupa EU-ország vesz körül. Tehát nyugodtan lehet EU energetikai, közlekedési, távközlési, egészségügyi egyéb projekteket kiterjeszteni rájuk, mert, mert mi vesszük körül őket, ugye Ausztriától Görögországig, vagy, vagy Romániától Oroszországig be vannak már kerítve, miközben van egy nagyon erős orosz és török befolyás ezekben az országokban, amit hát Nyugat-Európának kellene
1: igen, ezt szeretem volna kérdezni, hogy van egy olyan olvasata a dolognak, hogy ez a magyar politika, ez is orosz érdekeket próbál képviselni ezen a nyugat-balkáni területen. Hát azon,
0: azon az oldalon sorakozik föl, valóban. Tehát Oroszország Szerbiában, a Boszniai köztársaságban és Montenegroban nagyon erősen jelen van. Törökország pedig az iszlám kultúrájú, ugye,
1: az hát. Al Albánia hát. És hát hát, annak nem Aörökország török a... Törökország, mert Szaud-Arábiától kezdve Szarajevo-ba, aki elmegy minden második minaretre, pedig sok nőtt ki. Rá van írva, hogy ezt egy ilyen Szaudi alapfizett, ezt egy ilyen török alapfizette, tehát ott azért egy elő, erő, erős nyomulás. És ugye
0: ez egy, ez egy őslakos iszlámkultúrájú népesség, tehát nem betelepültek, mint, mint a a németországi törökök, ja, igen, hanem hát, ezek...
1: Hát a török időkben... Török idők óta igen, ott élnek, sőt, igen, még régebben is. Igen, így jöttek. Köszönöm szépen, hogy elmondta szerintem fogjuk még keresni, mert láthatóan ez az orosz-ukrán válság még egy jó, akár lesz háborús konfliktus, akár a szerencsésebben elkerüljük, még jó ideig itt marad, tehát, hogy ennek nem, nem lesz egy csapásra azt hiszem végé, úgyhogy még biztos fogjuk kérni a közeljövőben is a véleményét. Köszönöm szépen Valász Péter, volt miniszter, volt uniós biztosnak, hogy ezt elmondta. Önöknek pedig köszönöm szépen a reggeli figyelmét, este attól folytatjuk, jövünk az esti gyorsban A mai műsor elkészítésében munkatársaim volt voltak Zsidai Péter, Csorba László, Dobos, Krisztina és itt a szerkesztő, a stúdióban a szerkesztő Herskovics Eszter, Dési Jánost hallották a viszont hallásra.